0: Siete en Canarias, aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Dos horas tenemos por delante, dos horas hasta las 10 de la noche para ofrecerles la visión más completa de la actualidad de este martes 26 de abril. Enseguida buscamos el análisis de lo que está pasando en los principales mercados a este y al otro lado del Atlántico y lo hacemos como todos los martes con Gabriel López, CEO de Inverdif, en una sesión en la que las fuertes caídas de Wall Street han arrastrado a las principales bolsas europeas. El IBEX 35, por ejemplo, lo hemos visto a la cola de Europa el mismo día de presentación de los resultados del Santander. El banco cerró el primer trimestre del año con un beneficio de 2.543 millones de euros, un 58% más que en el año anterior. Entre tanto, Rusia comienza a cumplir su amenaza de cortar el grifo si no le pagan en rublos. Va a detener las entregas de gas a Polonia a partir del 27 de abril. Y si echamos un vistazo al otro lado del Atlántico, el Nasdaq, el sector tecnológico, está liderando las ventas a la espera de conocer las cuentas al cierre de Alphabet y Microsoft. Tesla se está desplomando más de un 10%. La compra de Twitter no está gustando. Y es que tras esta nueva operación de Elon Musk, muchos inversores se preguntan si el multimillonario va a dedicar ahora su tiempo y atención. ...a su nuevo juguete y va a dejar de lado... ...a su creación más exitosa hasta el momento... ...lo que estamos viendo hoy es cómo los bajistas... ...están aprovechando para huir del valor... ...echamos un vistazo ya a los mercados... ...vemos esas caídas generalizadas... ...en el parque norteamericano y sobre todo... Las más abultadas por encima de los tres puntos porcentuales es lo que se está dejando el sector tecnológico. El Nasdaq Composite baja un 3,2% en los 12.588 puntos, En Nasdaq 100% también baja más de tres puntos porcentuales hasta los 13.109 puntos. El S&P 500 retrocede un 2,17% en los 4.202 puntos. Y el promedio industrial de Jones se deja cerca de un 2%, 649 puntos abajo, hasta cotizar en los 33.399 enteros. Si echamos un vistazo al mercado de la renta fija, parece que la rentabilidad del Tresuría americano está dando un poquito de traje. De calma a los inversores porque está bajando un 2,28% y ya se coloca en el 2,76%. Y lo que sigue subiendo de forma imparable es el índice VIX de volatilidad. Ya está por encima de los 31 puntos en los 31,67 repunta un 17,2%. Seguimos echándole el pulso al resto de bolsas latinoamericanas. Merella Calderón, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Gema. Unas bolsas eh, latinoamericanas que siguen en negativo, igual que en el día de ayer. El Merval de Argentina se deja un 1,2% hasta los 90.072 puntos. El Bovespa en Brasil eh, retrocede un 1,62% hasta los 108.888 puntos. El Ipsa chileno, por su parte, cae un 0,48% cotiza en los 4.736 puntos y el IPC mexicano... También retrocede un 0,3% hasta los 52.546 puntos. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, Estefanía Moniz, hoy en las materias primas, vemos tono positivo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mireya. Jornada de respiro para
3: el petróleo, que hoy, después de las caídas de ayer, vuelve a superar la franja de los 100 dólares. El barril Ebren está ahora mismo sumando un 2,86% en los 105 dólares. Y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, también un 3,63% en los 102,12 dólares el barril. El oro, por su parte, también se mantiene en positivo. Vuelve a retomar esta tendencia en los 1.901 dólares la onza. En el mercado de las divisas, misma tónica que estos últimos días. En negativo, el euro se está depreciando un 0,6% frente al dólar en los 1,06 dólares y la libra, por su parte, decae un 1,19% en los 1,25 dólares. En las las criptomonedas, ¿qué panorama vemos
2: hoy? Pues hoy vemos números rojos. El Bitcoin ya cotiza cerquita del nivel de los 38.000 dólares con una caída superior al 2,5%. Un 2,3 es lo que se deja Ethereum hasta los 2.858 dólares. El Ripple cotiza con una caída superior al 3% hasta los 0,65 dólares. Terra se deja un 4,5%, un 3,5% Cardano y
0: Dogecoin a la baja un 6% hasta los 0,14 dólares. Pues así está la cotización de los principales activos. Dejamos la negociación de la principal bolsa del mundo con caídas generalizadas para el sector tecnológico y también para Tesla. Se, estaba desplomando, se está desplomando un 11,27%. Actualizamos toda la información. Titulares de las 8. Que empezamos con el
2: acuerdo que han alcanzado España y Portugal con Bruselas para limitar el impacto del gas en los precios del mercado eléctrico. Después de que propusieran inicialmente limitarlo a 30 euros, el precio de
3: referencia del gas se fijará en torno a 40 euros el megavatio hora desde la entrada en vigor del mecanismo. Después, marcará un precio medio de 50 euros a lo largo de los 12 meses que esté en vigor. Según la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, todos los consumidores se verán beneficiados por este mecanismo de manera inmediata, especialmente los que están indexados al mercado diario.
0: Confiamos en que en los próximos días, después de la comunicación... ...de completar formalmente todo el procedimiento... ...podamos tener el respaldo de la comisión... ...para poder implementarlo inmediatamente. Y es verdad que es un acuerdo que está pensado fundamentalmente... ...para reforzar la protección de los consumidores... ...que cuentan con un nivel de exposición más alto a la evolución del mercado mayorista de la electricidad, disociando de la formación de precios el precio del gas natural.
2: Y el gobierno todavía sigue a la espera de la respuesta del líder del Partido Popular, Alberto Núñez, fijó a los acuerdos presentados por el gobierno. Isabel Rodríguez es la ministra portavoz
0: es una propuesta la que le hizo entonces el presidente del gobierno que son 11 eh, consensos básicos, 11 acuerdos donde estamos esperando la respuesta eh, del señor Feijóo y esperamos tenerla porque algunos de ellos eh, tienen también un límite temporal que hemos de afrontar, por tanto sí esperamos eh, de ese apoyo estudiamos eh, por supuesto siempre todas las propuestas, de hecho este proyecto de, eh, de respuesta al plan de la crisis se hizo asumiendo estas respuestas, es un plan que atiende a la ciudadanía y donde no se entendería que el nuevo Partido Popular no estuviera.
2: En clave política, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha propuesto una rebaja de las mayorías que se exigen para acceder a la Comisión de Secretos Oficiales.
3: Bajando el listón de los tres quintos de la Cámara, 210 diputados, a mayoría absoluta, 176, lo que ya permitiría abrir la puerta a Esquerra, Junts y Bildo al control del Centro Nacional de Inteligencia y las materias clasificadas. Batet ha defendido esta bajada a favor de la pluralidad que prevé la norma vigente desde el año 2004 y que prevé que haya un diputado por grupo parlamentario.
2: Les anuncio que he llevado hoy a la mesa y a la Junta de Portavoces una propuesta de nueva resolución para recabar el parecer favorable, de modo que la elección de los representantes de los grupos parlamentarios para formar parte de la misma pase a ser por mayoría absoluta. Se trata de una modificación coherente con las modificaciones anteriores, movidas todas ellas por la finalidad de garantizar el pluralismo político de la Cámara, el principio, el principio de representación y el principio de participación. Vamos con lo que se ha gastado la Seguridad Social en el pago de las pensiones contributivas en abril, más de 10.798 millones de euros, un 4,9% más. El departamento que dirige
3: que José Luis Escriba estima que el gasto en pensiones se ha situado en el 11,9% del PIB en el cuarto mes del año, porcentaje inferior al de 2020, que fue del 12,4% del PIB y también más bajo que el de 2021. De los 10.798 millones de euros que se dedicaron en abril al abono de las pensiones contributivas, el 72,3% se destinaron al pago de las pensiones de jubilación, que sumaron un importe de 7.807 millones.
2: Y el gobierno ha acordado este martes restringir sus relaciones con el Ejecutivo Central a mínimos hasta que se esclarezcan las denuncias de presunto espionaje a más de 60 independentistas con el software Pegasus. Entre los que estaría el
3: propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. También esperan que se depuren responsabilidades por un caso por el que planean emprender acción legales a todos los niveles según ha confirmado la portavoz del gobierno Patric Patricia Plaja se da también por aparcada la mesa de diálogo con el gobierno
2: en las medidas que va a tomar el, el gobierno son claras, se denunciará por todas las vías y en todas las instancias competentes la vulneración de derechos humanos, estamos hablando de la vulneración de derechos humanos es
3: obvio que la reacción hasta el momento del gobierno, del estado ha sido del todo insuficiente y que no hay reacción, no hay explicaciones, pues de momento se restringen, las, al mínimo, las relaciones políticas. Desde Esquerra amenazan con tumbar la agenda legislativa del Gobierno. Gabriel Rufián.
4: El único idioma que entiende el
5: PSOE es tocarle la agenda legislativa. Repito, el único idioma que entiende el PSOE es tocarle, tumbarle, la agenda legislativa. Esto puede llegar a ser lesivo para un partido de izquierdas como el nuestro, sí, lo es. Pero repito, es el único idioma que entiende el PSOE.
3: Y el gobierno, por su parte, con la conciencia tranquila. Félix Bolaños es el ministro de la Presidencia.
4: El pasado domingo anunciamos una serie de medidas para esclarecer los hechos. El gobierno de España está muy tranquilo, tiene la conciencia tranquila y por eso... Todas las medidas que hemos adoptado son medidas de transparencia para que se esclarezcan los hechos y para que podamos tener conocimiento de la verdad. Y ese conocimiento de la verdad creo que a través del control interno, a petición del propio CNI que se ha abierto, y también de las actuaciones que el defensor del pueblo ha abierto, pues se van a garantizar...
1: Llámenos al 91-762-3442.
2: ¿Probar saltamontes fritos en un mercadillo o hacerte un selfie con una iguana? ¿Por qué hay cosas que solo las vives volando? Vuelve Time to Fly de Air Europa. Europa desde 25 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 279 euros. Precios por trayecto y cambios flexibles para volar en 2022. Air Europa. Tú decides.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos ya a Gabriel López, este de Inverdif. Muy buenas tardes, Gabriel.
6: Buenas tardes, Gemma. ¿Qué tal estás?
0: Bien. De momento echando un vistazo a los mercados y lo veo todo demasiado de color rojo. ¿Cómo lo ves tú?
6: Bueno, eh, sí que es verdad que estamos por encima de 30%, y 30 refleja alto nerviosismo, alta incertidumbre, pero estadísticamente eh, está demostrado, ¿no? pero también no funciona, que, que a las dos semanas eh, ganas, ¿no? eh, tienes retornos positivos. Pero el mercado está muy vulnerable, eh, lo llevamos diciendo, es, nos estamos acercando a los mínimos que tocamos, eh, los últimos ¿no? en, en, en casi todos los mercados a a, como consecuencia de la guerra. Y también que tocamos, os acordáis, al final de enero, ¿no? que también por estas incertidumbres sobre la inflación y el crecimiento. Pero, pero es que es muy curioso, el mercado es a veces bipolar y, es, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? uh -huh. porque al final lo que se está buscando es desacelerar la economía, para bajar la inflación, pero es difícil bajar los precios energéticos y, y al final lo que se están publicando, o por lo menos hoy en estos últimos días, son buenos datos económicos, ¿no? En, entonces nos alegramos por los buenos datos económicos, pero en realidad no deberíamos, porque lo que se está buscando es que, lo, que los datos económicos empeoren. Y eso es lo que yo creo que hoy el mercado está reflejando, ¿no? Eh, que vamos a tener una desaceleración uh -huh. importante y que eso se va a reflejar en el crecimiento de los beneficios empresariales, pero no creo que lleguemos a una recesión, ¿no? que son dos trimestres con crecimiento negativo, y si llegamos a ese punto pues se descuenta que pueda suceder pues a final del año que viene. Entonces el contexto es de que, de que no tenemos que estar tan preocupados porque hay crecimiento el crecimiento económico es del 3% se está se está manteniendo el crecimiento no se está revisando a la alza el crecimiento económico en Estados Unidos para el último el primer trimestre de este año ¿no? que, que que ya ha terminado eh, al 1,4 y se esperaba que fuese 1,2%, entonces en la economía va bien, mejor de lo esperado, entonces esto también crea más inflación, significa que entonces la FED tiene que poner más el freno, y por eso la Reserva Federal y algunos miembros la semana pasada dijeron que no, que en vez de subir los tipos a 50, que se tenía que subir a 75, ¿no? Uh -huh. Y ahí fue cuando empezó esta dinámica negativa del mercado, ¿no? Obviamente no creo que, que lo suban a 75%, ...pero ya el solo hecho de que alguien relevante... ...como el señor Bullard lo diga... ...pues crea esa dinámica, ¿no? La política monetaria no solo se, se gestiona... ...a través de los tipos de interés... ...sino también a través de los mensajes que ellos lanzan... ...porque al final el bienestar del americano medio... ...también depende de, 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 de sus ahorros... Y, ...y lo bien o mal que van sus ahorros en el mercado... ...entonces que baje el mercado... ...está siendo la función de la Reserva Federal de desacelerar el consumo. Eh, hoy hemos tenido datos de confianza del consumidor que uh -huh. tampoco han sido tan malos. Hemos tenido datos del de, índice de Richmond que han sido mejor de lo esperado. Eh, van a ser, se van a publicar los resultados de Microsoft y Google... Y no se espera que sean muy negativos. El de Alphabet espera que sean alrededor de 25 dólares por acción y el de Microsoft 2,2. Y, y bueno, eh, todo depende de su actividad de publicidad y de, y de cloud. Pero aquí lo importante es qué es lo que ellos esperan de cara a los próximos trimestres, ¿no? Si se va, si, 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 si ellos esperan esa desaceleración que se está viendo en los resultados que están publicando ahora las empresas General Electric, la semana pasada Netflix, uh -huh. no que hay menor consumo, que están teniendo problemas con los suministros y que los costes están haciendo, teniendo mucho efecto. Hoy el Banco Santander, si no hubiera sido por la inflación hubiera tenido unos costes negativos y al final han subido un 8%. Los datos de Santander han sido e excelentes en todas las variables, pero al final el banco ha bajado uh -huh. por esta estimación de desaceleración económica pues que afecta sobre todo, que ya le hemos dicho, al sector bancario. Así que bueno, que estamos... De un lado, eh, muy negativos, pero de otro, obviamente, a estos precios las empresas están cotizando con muy buen descuento. Y China ha bajado un 30%. a Estos niveles, que no había estado en dos años, está cotizando unos múltiplos muy atractivos. Eh, el sector, eh, el Nasdaq, que ahora está bajando un 3%, también eh, sí que es verdad que hace daño porque nosotros tenemos en todas nuestras carteras un 20% invertidos en el sector tecnológico, pero estás invertido en excelentes empresas, uh -huh. con excelentes perspectivas de, de crecimiento de sus beneficios en el largo plazo, con excelente margen, y a pesar de eso, pues está bajando el Nasdaq eh, ahora mismo un 3%, ¿no? y habrá bajado este año como un, un 18% y el S&P pues habrá bajado ahora pues un, un, un 12%. Entonces, bueno, hay cierta preocupación pero al final no hay que, eh, hay que mantener el rumbo de las inversiones. Eh, invertimos por beneficios empresariales, por esos crecimientos. Esos beneficios y esos crecimientos son buenos, se están manteniendo. Obviamente se están revisando un poco a la baja de cara a esta desaceleración económica que al final de cuentas todos necesitamos, pero no vamos a entrar en una recesión no vamos a estar como estuvimos pues la década pasada, que salías a la calle y que nadie consumía, eh, y, y, al, y a los bancos centrales tampoco les interesa desacelerar mucho la economía. A ellos les interesa bajar esa inflación, pero es complicado bajar la inflación por, por unos temas muy puntuales, y, y tenemos que navegar esta situación pues así, con un poco de incertidumbre, pero en el medio-largo plazo ahora mismo pues, los mercados están cotizando con un buen descuento, sobre todo el europeo, eh, el, 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 el chino, eh, el Nasdaq también, eh, y eh, es un buen nivel para comprar.
0: Es un buen nivel para comprar. De momento no hay señales o no aprecia señales eh, de, de una desaceleración económica profunda de que podamos estar hablando de recesión y mucho menos de esta inflación pero quería preguntarte Gabriel ¿qué es lo que opinas del de nuevo juguete como ya lo denominan de Elon Max, eh, la compra de Twitter lo anunciaba ayer de forma oficial, mil millones de dólares hoy tu, eh, Tesla está cayendo más de un 11,2% ayer Twitter... Eh, la suspendieron unos momentos antes del cierre de, de Wall Street. ¿Qué es lo que opinas de esta operación? Y sobre todo, un poco también la pregunta que se hacen muchos inversores es si ahora que tiene Twitter se va a dedicar más a Twitter y va a dejar eh, a, a, a Tesla, que es un poco la que le ha dado la fama y le ha dado eh, el éxito a Elon Max. Un poco cuáles son las intenciones que tiene Elon Max con, con Twitter.
6: Bueno, Elon Musk ha demostrado que es un excelente eh, eh, hombre de negocios. ¿no? Eh, PayPal, ¿no? ¿Sí? Que fue c cuando le puso su fortuna, pues ahí está y es una gran empresa. Empezó con Tesla, dormía en las propias instalaciones cuando la empresa iba mal, estuvo durmiendo ahí tres años y mirad lo que ha... Eh, se ha traducido, ¿no? Es un genio para el tema de la inteligencia artificial. Eh, todos estos eh, cohetes espaciales es todo automático, ¿no? Uh -huh. Entonces, su capacidad de transformación eh, de cualquier empresa a las nuevas tecnologías es alta. Eh, Twitter se quedó un poco de, desfasada, no ha cambiado nada. Desde los últimos diez años, los bots, los perfiles falsos, son los que les hace mucho daño para el tema de la, del marketing y no de la publicidad y no crecían. Eh, y entonces él dice que eso lo va a controlar, quiere que todo el mundo tenga la oportunidad de hablar y de, de, de dar sus opiniones, incluidos el señor Trump, que eso puede también incrementar eh, la participación eh, de los usuarios. Y al final el precio que está pagando, o, según los analistas, es un excelente precio, eh, porque nadie daría mucho más por la empresa. Sí que es verdad que estuvo a 70, está pagando un precio eh, relacionado con... Con el, con el precio que le dan los expertos a la marihuana, ¿no? Que a él le gusta uh -huh. mucho tomarse la marihuana, pero pero sí que es eh, eh, verdad que, que puede transformar la empresa y sale, y que se salga de este de esta de esta dinámica en que no en que no en que no avanzaba, ¿no? No tenía ningún plan B, Twitter, al final han tenido que negociar porque él eh, consiguió la financiación tres sí. veces la financiación sí, sí. De, necesaria y al final sí que va a deposar, depositar como garantía parte de su posición en, en Tesla, pero tampoco es relevante y pueden ser buenas noticias eh, para, para Twitter, para los los que se puedan quedar en Twitter o no. Es un excelente precio de, de venta y, y, y esperemos pues que transforme Twitter y que todos nos beneficien y que nos beneficiemos todos de ello.
0: Fíjate, estoy viendo eh, en Twitter la, la portada de la revista Time, en la que por supuesto, claro, sale el protagonista. Es el señor Elon Max mirando como directamente a la cámara al espectador y lleva en la mano una jaula de oro donde hay metidos muchos pajaritos azules, que es el emblema de Twitter, y titula la revista en lo que todo el mundo se ha equivocado respecto a Elon Max. Ese es el título y la portada de la revista Time como muy significativa ...de este movimiento empresarial... ...que es verdad, sobre el que se venía rumoreando... ...en los últimos días, en las últimas semanas... ...sobre si el señor Max iba a ser capaz... ...de conseguir esa financiación... ...como tú muy bien recordabas... ...la ha conseguido hasta en tres ocasiones... ...la ha puesto encima de la mesa... ...y Twitter ya es suyo. Gabriel López, CEO de Inverdif... ...como siempre, muchísimas gracias... ...por el análisis completísimo... ...por echar un vistazo a los mercados en general... Y por ver un poquito, por adelantarnos a esa reunión de la próxima semana de la Reserva Federal, esa reunión del Comité de Mercado Abierto de dos días que comenzará el próximo martes, pero hasta el miércoles no conoceremos la decisión que tomen Powell y sus chicos sobre la política monetaria. Este, encima de la mesa está esa subida de 50 puntos básicos, ya lo ha dicho incluso el mismo presidente de la Reserva Federal. La cuestión será ver si solo se van a quedar en 50 puntos básicos o si van a ser un poquito más agresivos, si van a ser más halcones y va a ser de 75 puntos básicos. Lo veremos el próximo miércoles a las 8 de la tarde, la decisión, 8 y media de la tarde, hora española, la rueda de prensa que ofrecerá el señor Powell. Hasta entonces, Gabriel, que pases muy buena semana, cuídate mucho y hasta la próxima. Un fuerte abrazo y gracias, gracias temas, y gracias, gracias a ti. Hasta, hasta pronto. Luego.
4: Cuando regalas
1: algo a tu madre, te conviertes sin querer en parte del regalo. Ven al Corte Inglés o si lo prefieres, encuentra su regalo en nuestra app o en la web, con envío en dos horas o recogida en tienda. Y seguro que cuando se lo des, lo dejará un momento para abrazarte a ti. Feliz Día de la Madre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
2: Uno de tantos mitos que circulan en nuestra sociedad es el de que la desigualdad económica solo afecta a las clases sociales más pobres, pero está más que comprobado que los ricos también pagan los platos rotos. ¡Sí! La desigualdad económica es perjudicial para la sociedad en general y para los más ricos en particular. De hecho, el término junto al de cambio climático son citados como unos de los peligros existenciales para la democracia liberal y el actual modelo económico, principalmente porque tensiona a las sociedades, las polariza, genera desafección hacia el sistema y puede ser el caldo de cultivo de diferentes populismos y totalitarismos. Para muchos expertos, la desigualdad es un fenómeno hasta cierto punto inevitable en las economías modernas y que se produce principalmente por las disonancias en cuanto a los procesos económicos de intercambio y de relación, según Eduardo Torza, profesor de OBS Business School.
4: La desigualdad económica entre las personas se produce sobre todo por diferencias de renta y de acceso a los bienes y servicios. Esta desigualdad se extiende también a, a los países. Hay desigualdad entre países ricos, y pobres y también entre la población. El índice de Gini, que es un índice económico que señala la brecha que hay entre ricos y pobres, está muy por encima de la proporción de pareto, de ese 20-80. Tradicionalmente, el 20% de la población disponía del 80% de la renta, igual que el 20% de los países tenían el 80% del capital que circulaba por el mundo. Hoy en día, esa proporción ha aumentado. Está en torno al 10-12%, incluso en algunos países se reduce a menos de eso el capital que tienen los ricos.
2: En nuestro país la desigualdad de ingresos ha ido en aumento de forma considerable desde que comenzó el siglo XXI y como decía el profesor Irastorza, el índice de Gini pasó de 29,4 en 2002 a 32,6 en
6: 2019. <risa>
2: Y la pregunta que se harán es ¿cómo puede afectar la desigualdad económica a los que mejor viven? Pues al menos por tres canales distintos, el conflicto, los impuestos y el crecimiento. Pero antes de desarrollarlos, vamos a definir el concepto de persona rica que ha ido cambiando a lo largo de los años.
4: El rico rentista ha sido sustituido por el rico emprendedor. Pensemos que la gente que más dinero tiene hoy en día son los Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk, eh, Bill Gates o Amancio Ortega, personas que han sacado adelante gran, grandes proyectos globales. Entonces, eh, los ricos realmente son personas que van a colocar sus capitales donde menos tributen, lógicamente, que no son necesariamente aquellos mercados, no son esos mercados en los que más beneficios obtienen siempre. Es muy difícil plantearse limitaciones a la libre circulación de capitales en un mundo tan globalizado como el actual, ¿no?
2: Ahora bien, respecto a lo conflictivo, la desigualdad puede producir una mayor conflictividad laboral, que a su vez puede reducir las ganancias de las empresas y son las rentas altas las que suelen poseer mayor cantidad de acciones. Yo. Por otro lado, la desigualdad también puede afectar por la vía de los impuestos y es que es probable que los partidos políticos ofrezcan en sus programas subir los impuestos existentes o crear algunos nuevos, sobre todo que afecten a las rentas más altas. Y con respecto al crecimiento, los trabajos de investigación que se han llevado a cabo muestran que la desigualdad de oportunidades reduce el crecimiento económico mientras que la desigualdad de esfuerzo aumenta el crecimiento. Pero no solo afectaría en esas tres vertientes a las rentas más altas. Y es que hay que tener en cuenta que los países más desequilibrados socialmente tampoco son demasiado amables para la vida de las personas con mayor riqueza, por lo que la desigualdad hace que los ricos pierdan parte de su libertad que no se compra con dinero. Y en la parte de la salud, un estudio de la epidemióloga Kate Pickett Destaca que la desigualdad en un país hace vivir menos y peor a los ricos porque la salud empieza por el bienestar mental y en sociedades muy desiguales el nivel de estrés y ansiedad es mucho más alto que en las más justas. Para paliar esto hay un cierto consenso entre los expertos en cuanto a la idea de que es preciso hacer algo para frenar el aumento de la desigualdad y que los gobiernos son los que deben intervenir en el proceso y para ello puede utilizarse la herramienta de unos impuestos más altos y progresivos. Mediante este tipo de soluciones se pueden financiar estados de bienestar donde los servicios públicos y el gasto social consigan paliar las brechas entre unas clases y otras, pero no siempre es fácil de convencer a los que más tienen de que colaboren en su justa medida. La cura de este mal, para ir a Storza, saldría de la combinación entre talento, trabajo, compromiso y ética.
4: La desigualdad económica se cura con la fórmula de toda la vida, talento y trabajo. Es decir, es, es impensable dividir la sociedad entre aquellos que tienen capital y entendíamos que no hacen nada por generar riqueza, y, y los menos favorecidos. Yo creo que la riqueza para todos debe ser un objetivo alcanzable. La riqueza para todos pasa por la igualdad de oportunidades, no por la igualdad de rentas, no por la expansión de ese modelo de dependencia del Estado para cubrir nuestras necesidades, de las clientelas políticas, etcétera, sino sobre todo en una solidísima base de educación que yo creo que es el inicio de todas las revoluciones y de lo que adolecemos ahora mismo,
2: en este sentido, en Estados Unidos, después de los confinamientos más duros, se produjo un movimiento de los autodenominados millonarios patrióticos que pedían colaborar más con la sociedad a través de un texto que decía hoy nosotros, los millonarios y multimillonarios que suscribimos esta misiva, pedimos a nuestros gobiernos que nos aumenten los impuestos inmediatamente, sustancialmente y permanentemente. Por lo que quizá no esté todo perdido.
1: ¿Quieres descubrir el futuro de la edificación? Te esperamos en Rebuild, la cita profesional para arquitectos, promotores y constructores que quieren impulsar sus proyectos a una nueva dimensión. Del 26 al 28 de abril en IFEMA, más de 350 marcas presentarán las últimas tendencias en construcción industrializada, tecnología y sostenibilidad, junto al Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, con expertos de la talla de Ricardo Bofill, Baja Hadid Architects, Biark Ingels Group, Iñaki Ábalos, entre muchos otros. Consigue tu entrada en rebuildexpo.com y nos vemos en IFEMA del 26 al 28 de abril.
4: Información internacional.
3: Transnistria, la región separatista de Moldavia, ha sufrido varios ataques en las últimas horas que han hecho saltar las alarmas sobre la seguridad moldava. La región se ha llenado de personas desorientadas y sirenas. Concretamente han sufrido tres atentados contra infraestructuras e instituciones de la República, incluidas torres de comunicación y una base militar. El territorio se encuentra entre Moldavia y Ucrania, donde persiste uno de los vestigios geopolíticos más desconocidos de la Guerra Fría. Así es Transnistria, de apenas medio millón de habitantes, que para que se hagan una idea se trata de la mitad de la comunidad de Madrid, en su mayoría son eslavos y la ciudad rompió los lazos con Moldavia tras un conflicto armado a principios de los 90 en el que contó con ayuda de Rusia para autoproclamarse y donde aún permanecen hoy unos 2.000 soldados rusos con el fin de garantizar la paz pese a las continuas peticiones de la ONU. Con miles de toneladas de armas rusas en Transnistria y en un contexto marcado por la escalada de tensiones en la región y los intereses rusos, la presidenta de Moldavia, Maya Sando, ha convocado este martes al Consejo Supremo de Seguridad, que por su parte ha declarado el Código Rojo de Emergencia Terrorista durante los próximos 15 días por los incidentes que se han saldado sin víctimas. Desde el gobierno se sospecha que el objetivo del incidente era crear pretextos para un una escalada de la situación de seguridad en la región de Transnistria que no está controlada por las autoridades constitucionales. En la bandera de Transnistria, roja y verde, están dibujadas la hoz y el martillo comunista. y su presidente es Vadim Krasnoselski, hijo de un militar soviético, tienen ejército y moneda, el rublo transnistrio, propios en su territorio. Desde Moldavia, que se nieguen a reconocer la independencia de Transnistria, presionan para tener voz y voto en las industrias y exportaciones de la zona, siempre con Rusia enfrente. Pero la realidad es que el gobierno transnistrio ha logrado autonomía en su día a día.
6: Every day we have...
3: En este sentido, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha afirmado estar preocupados por los incidentes en la región separatista y ha subrayado que por el momento no existen planes que el presidente ruso contacte con su homóloga moldava. El mundo mira tenso hacia Rusia después de que el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, haya puesto sobre la mesa la posibilidad de una tercera guerra mundial.
6: Para... Desde
3: Europa también se muestran preocupados por la situación que se ha desencadenado y sobre todo por su vínculo con el gobierno ruso y su importante posición geoestratégica. Económicamente la región depende en gran medida de Rusia, aunque Chisinau, su capital, mantiene intereses en Transnistria. El 23% de la producción industrial de Moldavia se lleva a cabo en esta región. Además, es de interés sus infraestructuras de transporte, así como los gasoductos. Económicamente la región depende en gran medida de Rusia, aunque Chisinau, su capital, mantiene intereses en Transnistria. El 23% de la producción industrial de Moldavia se lleva a cabo en esta región. Además, es de interés sus infraestructuras de transporte, así como los gasoductos. Los últimos ataques que se han producido en Transnistria ponen de relieve la escalada de la tensión de terminar siendo la nueva región del Donbass, donde empezó todo.
2: Y ahora vamos a echar un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. En el Reino Unido, The Times abre con la propuesta del ministro de las Fuerzas Armadas de que Ucrania puede usar armas británicas para atacar territorio ruso, mientras Moscú advierte del peligro real de una tercera guerra mundial. The Guardian lleva la advertencia de Moscú a Londres de una respuesta proporcional si continúa con su provocación directa a Kiev para atacar objetivos en Rusia. Y Financial Times lleva un análisis de por qué el presidente ruso Vladimir Putin podría estar planeando un largo conflicto en Ucrania. También leo en el diario económico que Alemania da un giro en U para enviar armamento pesado a Ucrania. Al otro lado del Atlántico, The New York Times cuenta que Estados
3: Unidos y sus aliados planean enviar a Ucrania más apoyo militar, mientras Moscú acusa a Occidente de ignorar el riesgo de que la guerra pueda convertirse en un conflicto nuclear. The Washington Post recoge las declaraciones de un general estadounidense de que el tiempo está del lado de Ucrania y del secretario de Defensa de Estados Unidos, Joyce Austin.
4: But we
5: don't have any time to waste. El presidente
3: Putin nunca imaginó el apoyo global a Kiev y The Wall Street Journal, por su parte, analiza cómo Elon Musk ganó Twitter cuando se esperaba que la red social rechazara la oferta
2: del CEO de Tesla. De vuelta a la prensa europea, la prensa francesa sigue analizando el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo. Le Monde se pregunta por qué la mayoría de los extranjeros votaron a favor de Marine Le Pen. Le Seco habla de las tensas negociaciones entre los verdes liderados por Yannick Jadot y los indumisos de Jean-Luc Mélenchon. Jadot está a favor de una coalición de izquierdas de cara a las legislativas de junio, pero si a la cabeza se pone Mélenchon, está convencido de que esa coalición no funcionaría. Y Le Figaro, por su parte, hace otra pregunta, pero relacionada con la guerra en Ucrania, y es la siguiente. ¿Por qué Moscú levanta el fantasma de una tercera guerra mundial?
6: Mi no en Alemania,
2: en Frankfurt, el Allgemeine destaca en su portada la reunión de más de 40 países occidentales en Rapstein con un. Único objetivo, ayudar a Ucrania a ganar la guerra.
3: Terminamos este repaso por la prensa latinoamericana. El Clarín argentino cuenta que en el gobierno admiten que no habrá paz hasta que hablen el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Y sobre el mercado cambiario la tensión continúa y el dólar, el dólar blue repunta hasta los 210 dólares. En México, el Universal lleva al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, diciendo que ya no es imprescindible el uso de las mascarillas.
5: En este momento ya no es imprescindible el uso del cubrebocas. De que puede ser útil usarlo en espacios cerrados, desde luego quien lo tenga tendrá menor probabilidad de transmitirlo. El espacio cerrado sería por el momento el último elemento donde se necesita utilizar. El espacio abierto desde hace varias semanas dijimos es aún menos necesario utilizarlo.
3: Y el brasileño Globo destaca que la jueza, la jueza del Supremo Tribunal Federal del país ha dado un plazo de 10 días para que el presidente Jair Bolsonaro explique el decreto que indulta al diputado Daniel Silveira, que había sido condenado a ocho años y nueve meses por amenazar a ministros del Poder Judicial y pedir el cierre de la Corte, el Parlamento y promover una intervención militar.
5: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group, con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es, el broker español
1: especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
0: Llegan al Corte Inglés los descuentos top. También en electrónica con un 15% de descuento.
2: Solo hasta el 24 de abril.
0: En marcas como Samsung, Xiaomi, Asus, LG, Amafit y muchas más. Consulta modelos participantes.
5: Ofertas válidas solo hasta el 24 de abril.
0: Y como siempre, en el Corte Inglés, tus compras en tienda web y app.
1: En Visión Global, la entrevista del día.
0: Pasan 43 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria. Y vamos a hablar en nuestro, nuestra entrevista del día en los próximos minutos de la escasez de perfiles tecnológicos en España. Según los últimos datos de InfoJot y LinkedIn, dos de las plataformas más importantes en el mercado laboral, los trabajos relacionados con la informática y las telecomunicaciones son los que más puestos van a generar en 2022. En toda Europa se calcula que hay más de medio millón de vacantes en el sector tecnológico, un contexto que convive con la actual escasez de cualificación necesaria para estos puestos de trabajo. De hecho, los españoles miran cada vez más hacia la formación online como el vehículo para conseguir estas habilidades y poder optar a estos puestos de trabajo. Para hablar precisamente de esa escasez de perfiles tecnológicos en España y de la formación online como la única herramienta o la herramienta más eh, eh, necesaria, más fundamental para que nuestros jóvenes puedan adentrarse en ese mundo de la tecnología y en ese mundo de la informática. Hemos invitado esta tarde a Nagy Pérez, es responsable de Udemy Business en España. Udemy es la plataforma de formación y enseñanza online líder en el mercado. Nagy, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Gemma. Gracias por tenerme.
0: Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de volver a poner encima de la mesa un tema del que también nos eh, solemos ocupar aquí en Visión Global, y es hablar de los perfiles tecnológicos y de la falta que hay muchas veces de esa falta de conexión entre lo que demandan las empresas. Y la formación que tiene que haber eh, en esos jóvenes o la formación que tienen que recibir esos jóvenes para poder optar a esos nuevos puestos mucho más tecnológicos de lo que se demandaba hace apenas unos años. Eh, desde Udemy Business eh, en España, Nagui, ¿qué es lo que hacéis vosotros para intentar eh, acortar esa brecha o esa distancia que hay entre lo que demanda la empresa y la formación ahora mismo que hay en España?
5: Sí, bueno, la verdad es que como bien has comentado, eh, nosotros eh, publicamos un informe anual que, que se llama eh, las tendencias de aprendizaje en el entorno laboral, en este caso del 2022, y, y partimos de que nueve de cada diez ejecutivos afirman que hay una carencia de habilidades en sus organizaciones, o por lo menos esperan que estas carencias se acentúen en los próximos cinco años, ¿no? Entonces, bueno, ante esta necesidad de aprendizaje, pues las empresas están tomando eh, las estrategias de formación cada vez más en serio. O sea que cada vez son más las organizaciones a las que uh -huh. apoyamos eh, a través de la figura del Chief Learning Officer. ¿no? Este es, eh, es la persona responsable de las iniciativas de aprendizaje en una organización y que identifica las oportunidades de formación desde dos perspectivas. Eh, por un lado el upskilling, ¿no? uh -huh. que se llama, que es para optimizar o perfeccionar una habilidad ya adquirida. Y por otro lado, el reskilling, es decir, el aprendizaje de una habilidad nueva para un potencial cambio de rol. Entonces, bueno, yo creo que aquí el, el gran reto sobre todo está eh, en el reskilling, ¿no? Sobre todo por anticiparse a la obsolescencia tecnológica uh -huh. de, de muchos empleados, ¿no? Eh, eh, así que, bueno, como consecuencia estamos observando, eh, bueno, cada vez más implantación de estrategias de aprendizaje. Eh, ...continuo, ¿no?, para ir reciclando la fuerza laboral.
0: Eso es muy importante, esa, ese reciclaje de, de los trabajadores o una de esas eh, opciones de las que hablabas, el reskilling, eh, la capacitación de un trabajador para, para otro puesto, quizás ahora mismo eh, sea eh, una de las asignaturas pendientes eh, del mundo laboral, del mercado laboral aquí en España también de las empresas, pero también desde el punto de vista del trabajador que tiene que readaptarse a un nuevo modelo, a un nuevo entorno mucho más digital y mucho más tecnológico. ¿Cómo se fomenta esa readaptación de un trabajador para que pueda ser capaz de adaptarse a otro puesto mucho más tecnológico, mucho más digital?
5: Sí, totalmente. De hecho, estamos ante un escenario de una población trabajadora eh, envejecida, ¿no?, eh, en España, eh, concretamente. O sea, que la necesidad de reinventarse y formarse en nuevas áreas de conocimiento, eh, bueno, pues cada vez es más palpable. Pensemos que, de hecho, bueno, pues debido a la mayor esperanza de vida, al retraso de la edad de jubilación, pues vamos a trabajar más años, ¿no? Entonces vamos a tener que reinventarnos cada vez más eh, eh, y adaptarnos, ¿no?, a, a, a nuevas áreas de conocimiento que van surgiendo. Bueno, por un lado hay una constante identificación y esto eh, muchas empresas ¿no? están identificando nuevas tecnologías que, que, que van a necesitar impulsar eh, eh, y, por tanto, luego bueno, pues, identificar a quién va dirigido ¿no? eh, 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 lo que es la formación eh, de estas nuevas tecnologías. Eh, y, y cada vez son más los directivos ¿no? de, de la más alta dirección de la empresa que eh, están sponsorizando o promocionando la formación de su fuerza, fuerza laboral lo cual es clave para, para el éxito. ¿no? Pero luego ya eh, es verdad que, que herramientas como la formación online eh, bueno, tienen una, una serie de ventajas ¿no? y que ayudan sobre todo a la experiencia del usuario, no el aprender lo que quieran, cuando quieran y donde quieran, ¿no? que es un poco la, a, a, la propuesta de valor de, de, de la formación online uh -huh. eh, y que luego bueno pues eh, obviamente pues eh, eh, ayuda a, a la gestión del conocimiento, a, a poder personalizar la experiencia... Y, y todo ello pues eh, contribuye a mejorar la calidad del empleo ¿no? o sea que, que bueno a esto un poco lo que lo que ayudamos a las empresas
0: y por qué las habilidades tecnológicas son algunas de las más demandadas en esa formación online en la actualidad
5: sí bueno, actualmente eh, el, el contexto, digamos, los retos ¿no? actuales eh, por las que, de hecho, la formación es, es, es crucial. Eh, uh -huh. eh, por un lado, eh, tenemos que ver los problemas que, que existen para lo que llamamos la optimización del talento. Eh, me explico. Eh, sobre todo, eh, cuando hablamos de perfiles tecnológicos, hay elevadas tasas de rotación de personal eh, que conlleva unos costes ¿no? derivados tanto del abandono del empleo como de la incorporación de nuevos empleados. ¿no? Eh, hay un desequilibrio, que he comentado antes, ¿no? entre la oferta y la demanda, porque sencillamente pues, no hay suficientes perfiles tecnológicos uh -huh. eh, y hay mayor competencia por este tipo de perfiles, ¿no? eh, como consecuencia de lo que llamamos la guerra por el talento. ¿no? Eh, bueno, todo ello acentuado, además, por la aceleración de la transformación digital. ¿no? Eh, bueno, eh, esto siempre produce dificultad para adaptarse a cambios tecnológicos. Eh, todos sabemos que las tecnologías cambian, y evolucionan de, de forma exponencial, eh, y lo cual crea constantes carencias de habilidades. ¿no? Eh, y esto, pues, obviamente, puede tener un impacto directo en la pérdida de productividad. O sea que eh, de ahí la importancia. ¿no? Si a esto, además... Le, le añadimos el, el contexto actual de modelos de trabajo en remoto eh, e híbridos, pues claro, pues eh, dan lugar también pues a, a empleados que a lo mejor pues eh, participan menos, tienen menor compromiso, hay menos colaboración, eh, menos productividad, que he comentado antes, ¿no? Entonces, bueno, eso, por eso es, es, es crucial ¿no? para las empresas el, el enfocar las estrategias de, de aprendizaje y sobre todo alinearlas a sus objetivos de negocio. ¿no?
0: Y dentro de, de, de Udemy, de la Plataforma de Formación y Enseñanza Online, líder en el mercado, eh... ¿Qué tipo de cursos ofrecéis y hacia qué perfiles tecnológicos os dirigís? Porque me imagino que dentro de pues, todas las carreras o las posibilidades laborales dentro del mundo de la tecnología, de las telecomunicaciones, de la informática, del mundo digital, habrá distintos perfiles, distintos eh, eh, modelos. Eh, ¿Cuáles son los que más están causando furor y los que más están demandando las empresas? No sé si Big Data o ya se ha quedado eso algo desfasado... Eh, eh, inteligencia artificial relacionados con, con el cloud con la nube no sé cuéntanos
5: totalmente vas eh, eh, bien encaminado por lo que por, lo, bueno, por por alguna de las competencias que ha sido nombrando no eh, bueno lo que podemos ver en cuanto a la actividad de los usuarios en la plataforma online de Udemy eh, en nuestro último informe vemos que eh, la habilidad más demandada eh, por lo menos en España, ¿no? en los primeros meses de, de 2022, es el desarrollo web. ¿no? Hay uh -huh. distintos programas de, eh, de vamos, lenguajes de programación ¿no? que, que están experimentando un crecimiento eh, destacable, eh, seguido, curiosamente, de, de habilidades relacionadas con los recursos humanos, ¿no? eh, que ha experimentado un crecimiento eh, más concretamente el 74%. O sea que, eh, bueno, eh, con esto observamos especial foco en la búsqueda del, del bienestar ¿no? y el éxito de los empleados eh, con el objetivo de retener ese talento. ¿no? Eh, y, bueno, y en tercer y cuarto lugar, bueno, distintos lenguajes de programación. ¿no? Eh, bueno, no muy alejado de lo que se demanda en el resto del mundo, ¿no? a esto añadimos, pues a lo mejor, eh, habilidades de computación en la nube, eh, ciberseguridad. Eh, has comentado la ciencia de los datos, efectivamente, eh, operaciones IT, ¿no? Eh, cada vez hay más profesionales que quieren certificarse en tecnologías como Microsoft, AWS, Google, ¿no? eh, eh, Y el desarrollo de software, ¿no? O sea que, bueno, todos estos cursos, pues, eh, eh, están cubiertos, digamos, en el catálogo de, de Udemy eh, eh, y no debemos tenernos solamente a las tecnológicas, ¿no?, eh, eh, ahora últimamente se habla mucho de lo que llamamos las power skills, ¿no? definidas como aquellas que empoderan a los uh -huh. empleados en el trabajo, y aquí sí que se acentúa el crecimiento en aquellas relacionadas con la comunicación, eh, el trabajo en equipo, eh, el liderazgo y la gestión de las personas, que cada vez es más complicado ahora con, con modelos de, de trabajo en, en remoto, ¿no? eh, y la productividad, ¿no? Eh, eh, todo eso eh, bueno, digamos en resumen es, es lo que vemos que, que, que se demanda en la plataforma eh, eh, y que bueno eh, obviamente pues eh, hay otras no menos importantes como la gestión de proyectos no la experiencia del usuario el diseño las finanzas eh, que siempre suelen ser una constante ¿no? en la demanda en, en, en plataformas como Udemy.
0: Y con el resto de, de socios europeos, no sé si podemos hacer una comparativa de en cuanto a esa formación especializada, esa búsqueda de perfiles tecnológicos respecto a nuestros vecinos en Europa. No sé si hay alguna comparativa de ver si estamos también a la cabeza si vamos en el buen camino todavía nos falta dar algunos pasitos.
5: Bueno, la verdad es que en temas de formación eh, vamos muy alineados con lo que se demanda en el resto de, de países europeos y, de hecho, eh, hay una muy buena actividad ¿no? en cuanto a usuarios que provienen específicamente de, de España eh, eh, en cuanto a la conexión ¿no? de, 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 de lo que es la formación online, eh, consumo de cursos. ¿no? Entonces, eh, más que una comparación, pues sí que eh, hay distintos elementos eh, que hacen que estos perfiles eh, eh, bueno pues eh, tengan el mismo comportamiento, ¿no? Por lo menos en, en Europa, eh, yo creo que también como en el resto del mundo, vemos que los perfiles tecnológicos eh, eh, son especialmente autodidactas. ¿no? Uh -huh. eh, eh, vamos, Leemos en muchos informes que, que por ejemplo, no hay, hay, hay muchos desarrolladores ¿no? de software que deciden formarse y aprender por su cuenta. Eh, eh, y hay, hay un gran porcentaje, ¿no?, que, 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 bueno, pues que ni siquiera ha terminado sus estudios eh, o que se ha graduado con un título, pero que, bueno, pues adquieren esas habilidades por, por otros medios, ¿no? eh, Y esto es así porque es que el éxito de sus proyectos depende de, directamente de la formación, ¿no? Entonces estos son elementos que, que vemos, ¿no? son tendencias que vemos en común eh, con otros países y que, y que, bueno, desde luego en España no, no se queda atrás. La verdad uh -huh. es que hay... Eh, eh, el consumo de, 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 de formación online eh, eh, es destacable ¿no? eh, en España.
0: Nada, me queda menos de un minuto, pero ahora que te estaba escuchando, Nagui, no sé si preguntarte también si hay alguna diferencia, hablábamos antes de esa brecha entre los, los perfiles que demandaban las empresas y la formación, y entre chicos y chicas, ¿las chicas también nos movemos hacia el mundo digital?
5: Sí, de hecho, bueno, eh, cada vez más eh, uh -huh. Pero sí es verdad que hay cierto estancamiento ¿no? Eh, en cuanto a la empleabilidad de, de, de la mujer eh, dentro de, de estos roles tecnológicos. ¿no? O sea que, bueno, mmm, la tendencia mmm, es creciente, ¿no? cada vez hay más perfiles, pero sí es verdad que dentro de la dificultad por eh, contratar eh, este tipo de perfiles, pues se ve incluso acentuado más eh, cuando hablamos de... Eh, de las mujeres, ¿no? O sea que bueno, aquí hay hay mucho recorrido, hay mucho uh -huh. por por trabajar y, y mejorar eh, y desde luego es una, una tendencia que observamos también.
0: Pues eh, muchísimas gracias Nagui Pérez, responsable de Udemy Business en España, la plataforma de formación y enseñanza online líder en el mercado, por habernos dedicado estos minutitos y sobre todo por haber hablado de esa demanda cada vez más creciente, cada vez más notoria de los perfiles tecnológicos en España. En toda Europa se calcula que hay más de medio millón de vacantes en el sector tecnológico y de alguna forma hay que intentar, gracias a los cursos y a la formación online de Udemy, intentar eh, acortar cada vez más esa brecha que hay entre lo que van demandando las empresas y esa formación. Nagui ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Y hasta pronto, un fuerte abrazo.
5: Un placer, un abrazo.
1: Radio Intereconomía, la radio de los negocios. Hasta que conocí Renta Garantizada, más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino, se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 910-1095 o en rentagarantizada.es. Pristino es una casa de comidas contemporánea situada en el Paseo de Eduardo Dato 8 de Madrid. Nuestra carta incluye platos madrileños tradicionales y se completa con sugerencias del día: carnes y pescados, callos, verdinas, potajes, pisto, rabo de toro. Contamos con una amplia terraza. Pristino, Eduardo Dato 8. Reservas en el 91 737 3640 y en restaurantepristino.com.